0: בוקר טוב ומבורך, שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בספר בראשית, בפרק כ"ד, פסוק ס"ז: ויביאה יצחק האוהלה שרה עמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויההבהה ויינחם יצחק אחרי עמו. אז לא כל כך מובן, את מי יצחק הביא האוהלה? כי אחר כך, אחרי שהוא הביא אותה האוהלה, ויקח את רבקה. אז לכאורה, ויהווה את רבקה האוהלה. כן? אלא הכוונה שהוא הביא האוהלה את שרה אמו. וזה תואם דברי חז"ל שהוא מצא ברבקה את מידותיה של אמו. קצת בהתאם. לאמירה של הפסיכולוגים שאדם מחפש לו אישה שדומה לאמו. אז זה ממש פה מפורש. ותהי לו לאישה ויהיה אהביה. עכשיו, זה יש אצל הקדמונים שאלה איך מתחילים את חיי הזוגיות. האם מתחתנים ואחרי זה אוהבים, או אוהבים ואחרי זה מתחתנים. אז רואים שאצל יצחק הוא קודם כל התחתן ואז הוא אהב. אצל יעקב רואים שהוא קודם כל אהב ואחרי זה התחתן. אז מה יותר טוב? <אח> הרי יש לנו אנחנו לומדים את המידות, את דרכי ההתנהגות שלנו, אנחנו לומדים מן האבות. אבל פה אנחנו רואים שהאבות, אחד עושה ככה, השני עושה אחרת. גם לגבי, בכלל אם מרחיבים איך מתחתנים, הרי אברהם התחתן עם קרובת משפחתו, שהוא גדל איתה באותו חצר ושיחקו ביחד גולות. יצחק התחתן עם מישהי שהוא לא הכיר בכלל, בחרו בשבילו. לא. יעקב התחתן עם מישהי שכפו עליו, וגם עם אחת שהוא בחר באהבה, בפגישה רומנטית על פני הבאר. אז יוצא לפי זה שיש לנו ארבעה אופנים איך להתחתן. ומה יצא מזה עם ישראל? הדבר הזה מלמד אותנו דבר חשוב, דיברנו על זה פעם, שמה שחשוב זה לא איך מתחתנים, אלא מה עושים עם זה. ויצא מזה עם ישראל, זה מה שחשוב. טוב, <laughs> ויינחם יצחק אחרי אמו, ויוסף אברהם וייקח אישה ושמה כתורה. עכשיו, מבחינה קרונולוגית, אנחנו לא יודעים, אולי זה היה לפני, אולי זה היה אחרי, זה מופיע אחרי. זה מופיע אחרי שאברהם נושא עוד אישה ושמה כתורה, והשאלה היא, מה זה בא לומר? הרי לכאורה עצם זה שבהתחלה יש ניסיון ישמעאל לא כל כך מוצלח, לאחר מכן יש יצחק וזה עובד מצוין, והוא אפילו מתחתן עם רבקה, ואז יוצא שהעתיד של האומה מובטח. אז מה זה הסיפור הזה שהוא נושא אישה ושמה כתבורה? אלא אצל אברהם מעולם לא נעלמה המטרה הקוסמופוליטית. אז אדרבא, מאחר ויצחק נושא את רבקה, אברהם יכול להמשיך בחובי, בתחביב שלו, שזה הקמת אה, ישות קוסמופוליטית דרך אישה נוספת ושמה כתורה, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבת ואת שוח. אז פה לא כולם מוכרים, אבל אחד מהם, מדיין, ברור שאנחנו יודעים את התפקיד המיוחד, שמדיין עתיד למלא במהלך ההיסטוריה, בין היתר שהם יהיו בית הגידול של משה רבנו, כן, מניגם של אלה במדיין נתגדל, ולכן אנחנו רואים שזקני מואב פונים אל זקני מדיין כדי להתמודד עם משה. מה? זה הפוך לבלק. מה בלק? בלק, היא מסנייה, בלק, בלתי למדיין. כן, 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 מואב, כן, מואב, בראשות בלק, פונים למדיין. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? זה אומר שיש בפריפריה של עם ישראל, יש כוחות נוספים שמועמדים לעת הצורך. כן, כמו שמצאנו למשל שמשה, כשהתייאש ממצרים, וגם התייאש מבני ישראל, ברח למדיין. עכשיו, מה הוא עושה שם? וישב, הבאר, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. מה פעמיים וישב? אומר רש"י, מיעקב אבינו למד שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. למה ללמוד מיעקב ולא מיצחק ולא מאברהם ובכלל? למה בכלל צריך ללמוד ממישהו? אלא, כי הזיווג של יעקב על הבאר, זה כדי להקים אומה. וכאשר משה התייאש ממצרים וגם מישראל, אז הוא הלך לחפש אצל מדיין. אולי אפשר במדיין להקים אומה אלטרנטיבית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שמה שלנו ברור ומובן מאליו, שההמשך של אברהם זה דרך יצחק ויעקב ובני ישראל, זה לא דבר שהיה מובן מאליו למשה בשלבים הראשונים. ולכן יש תמיד מי שמציע את עצמו בתור ההמשך של תורת אברהם במקום ישראל. וזה התחלת ההסתבכויות. כן? אז זה מתחיל פה, יש פה סיבוכים. ויוגשני אלד שבע ואת ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים, ובני מדיין עיפה ואפר וחנוך ואבידה ואלדה, כל אלה בני כתורה. יש דעת הרמב״ם שבני כתורה חייבים בברית מילה ביום השמיני. אבל בני ישמעאל לא חייבים במילה ביום השמיני, אבל מכיוון שנתערבו בני ישמעאל ובני כתורה, כולם חייבים מספק במילה ביום השמיני. זה דבר שהוא נתון דה אבל זה, זה לפחות דעת הרמב״ם. אנחנו רואים גם... זה משהו אמצעי בין בני נוח לבני ישראל? משהו כזה, בדיוק. עכשיו, הרמב״ם גם פוסק שגוי שרוצה למול לשם מצווה, מעלים אותו. מעלים אותו בברכה והכל. כן? והוא נכנס בברית אברהם בלי להיות יהודי. גם רואים שזאת הייתה הדרישה של בני יעקב מאנשי שכם. לא ניתן את ביתנו לאיש אשר לא עור כי חרפה היא לנו. זאת אומרת שיש איזה מין מעמד כזה, כן, של נימול. נימול כמצטרף לתורת אברהם. זה, כן. זה, זה, לגבי בני זה לא הצליח להם למה? לא הם את כולם. מה? הם את כולם בשכם הבעיה. כן? במצרים, זה במצרים. כן, מדרש, הוא מל את כל מצרים. טוב. Okay. ויתן אברהם את כל אשר לו לא ליצחק. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה כל אשר לו? לא? כי הרי בהמשך כתוב, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. אם הוא נותן כל מה שיש לו, מה יש לו לתת לפילגשים? אלא מה, אתה רוצה להגיד, נתן אברהם, זאת אומרת, עוד לפני שהוא נתן כל אשר לו לא ליצחק, לפני, כל מה שנשאר אחר כך הוא נתן ליצחק. אבל לפני הנתינה ליצחק הוא כבר נתן לבני הפילגשים מתנות. אבל נראה שיש פה חלוקה מסוג אחר. הרי מה זה משהו אשר לא? אם נעמיק במשמעות של אשר לא, מה שייך לו לא לאדם? כל הקניינים שאדם קונה זה לא שלא באמת. איך אני יודע? הוא למכ... הרי הוא קנה, הוא יכול גם למכור. אז אם משהו שיש, שהוא שייך לאדם ניתן למכירה, וזה בעצם כל רכוש זה ככה, אז זה אומר שזה לא באמת שלו, זה בינתיים שלו. אז מה באמת של האדם? בין היתר חייו, החיים של האדם זה שלו, ולכן כיוון שזה שלו אסור לו לתת את זה. אדם צריך לשמור על חייו. אותו דבר אנחנו רואים לגבי מתנות שהקדוש ברוך הוא נותן. כשהקדוש ברוך הוא נותן משהו, אז זה כבר של האדם באופן מהותי, לכן אסור לו לתת את זה. מה הדבר שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם ישירות? ארץ ישראל. אז מה זה כל אשר לא? זה ארץ ישראל. כן, הוא נותן ליצחק את כל אשר לא, מה שבאמת שייך לו, אז את זה אסור לו למסור לאחרים, לכן זה נשאר במשפחה. נותן כל אשר לא ליצחק. ואז יוצא לפי זה שלבני הפילגשים הוא לא נותן את ארץ ישראל. ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות. וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. זאת אומרת שזה תואם את מה שראינו בסוף פרשת לך לך, על שתי משימות שיש לאברהם. המשימה של הברית עם אומה בארץ ישראל, וזה מתקיים ביצחק, והרבה אותך במאוד מאוד, זה מתקיים בישמעאל בריבוי נשיאים והשפעה בעולם. אז גם בני הפילגשים, זה כולל גם את בני ישמעאל, גם הם שייכים למגמה הזאת.